0: Привіт, слухачі та слухачки. Це пар культури, і ми продовжуємо досліджувати феномен української культури в умовах воєнного часу і на шляху до нашої перемоги. До речі, про цей шлях нашої перемоги я запозичила в нашого ще одного гостя, якщо ви слухали наш подкаст, з Єгором, який розповідав про вуличну культуру. Він дуже лучно сказав про те, що насправді ми не десь там колись говоримо про перемогу, ми вже перемагаємо. І я дуже рада, що сьогодні у цьому епізоді ми будемо говорити про тему, яка фактично е, зараз, присутня усюди в міжнародному просторі, яка є наскрізною ниткою усіх проєктів, ініціатив, про які ми говорили впродовж наших двох епізодів. І я вже дуже хочу з вас з людиною, яка прийшла сьогодні на цей подкаст. Ми говоримо сьогодні про культуру як зброю, про культурну дипломацію, про проекти, які допомагають Україні перемагати, і як не втратити оце наше натхнення, адреналін у тому, аби комунікувати українську культуру. Говоримо з Євгенією Нестерович, культурною менеджеркою, директоркою громадської організації «Постбелум» і редакторкою. А також, нагадаю, що Євгенія є авторкою та ведучою подкасту на радіо «Сковорода» «Ukraine Unmuted». Привіт, Жан. Привіт. Рада тебе бачити і е, скажіть, якщо ти розповідала про те, що у вас сьогодні такий важливий день, бо ваша громадська організація отримала сьогодні можливість нарешті мати свою студію, правильно?
2: Так, так. Ми від сьогодні вже в регулярному режимі будемо записувати наших героїв у Львові і плануємо також експедиції, але для нас було дуже важливо мати це місце на щодень, доступне для роботи, бо героїв, чиї історії варто розказувати світу в Україні зараз. Раз дуже багато. І тому ми дуже тішимося, що нарешті можемо працювати mm-hmm. в повсякденному режимі, а не просто сесіями, як до цього, бо минулого року ми
0: працювали в сесійному такому режимі.
1: Колесо огляду
0: а нагадай, будь ласка, чим займається громадська організація постбелом Україна»?
2: постбелом Україна» є посестрою «Постбеллум Чехія», заснованого понад 20 років тому, і це один з найбільших міжнародних онлайн-архівів усної історії. Угу. Ми документуємо очевидців, освідчення очевидців і очевидиць важливих історичних подій 20-21 століття з акцентом на боротьбу проти тоталітаризму. На захист людських прав і людської гідності, що, як ми розуміємо, абсолютно актуально і релевантно для українських героїв і героїнь. І я дуже тішуся, що цього року діяльність по Збелум Україна активізувалася, власне, з 2020 року існує громадська організація, але ковід і різні інші перешкоди надавали повністю розгорнути активну діяльність. І тепер ми працюємо вже більш інтенсивно і документуємо і свідчення сучасників. Тобто людей, які можуть бути молодшими ніж традиційно, герої для усно історичних інтерв'ю, це mm-hmm. старші люди. Так, але ми також документуємо і свідчення старшого покоління, бо ця боротьба за людські права вона триває тут ще від радянських часів, і тому ми хочемо показати власне цю тяглість українського опору і української боротьби за людську гідність.
0: На чому ви фокусуєтеся саме зараз з свідками військових злочинів, в тому числі культурних, в цій війні Росії проти України?
2: Ми окреслили свою тему для початку, як, як ми боремося Історія українського спротиву. Тобто, перш за все, ми обираємо дієвців і дієвиць, які активно в своїй галузі, незалежно від того, яка це була сфера діяльності, продовжували відстоювати людську гідність, незважаючи на обставини. Це можуть бути дисиденти радянського періоду, це можуть бути волонтери сучасної війни, mm-hmm. це можуть бути військові, добровольці, лікарі. Тобто, немає якогось такого обмеження. Ми намагаємося репрезентувати регіональне різноманіття, ми намагаємося… Мося репрезентувати вікове різноманіття І насправді, з огляду на ситуацію, з огляду на рекомендації наших чеських колег і загалом на те, як говорять про документацію актуальної війни у усній історії, ми намагаємося бути дуже обережними якраз з згаданими тобою категоріями. Тобто, свідки або жертви військових злочинів – це дуже чутлива категорія свідків. І тому ми Маємо цілий перелік таких правил, як працювати з такими свідками, і ми ніколи не, ми не збираємо свідчення в тому сенсі, О, в, якому документують, так, так. в якому документують військові злочини. Це не є наша спеціалізація, mm-hmm. це робиться зовсім інакше за іншим алгоритмом. Ми документуємо спогади, ми документуємо mm-hmm. те, що людина хоче розповісти в першу чергу.
0: Угу. Е, є така думка, і в принципі воно таке є, чим е, довше ти в людини не запитуєш про якийсь факт чи якусь історію, тим потім вона або допродумує щось, або навпаки не може згадати. Е, ви для себе виокремили якийсь певний час, за який ви намагаєтеся в людини зібрати цю історію. Чи, в принципі, якщо це спогади, а не фактаж, е, ви на цьому так не акцентуєтеся?
2: Ну, ми не маємо такої чіткої межі. Тобто, є, наприклад, погляд у усній історії, що можна запитувати про те, що вже закінчилося. Припустимо, можна збирати свідчення про переселення і евакуацію як про факт, який відбувся. Так, евакуація відбулася, можна збирати свідчення про евакуацію. Але з іншого боку, ми також розуміємо, що вперше в історії ми ми маємо нагоду задокументувати свідчення війни під час цієї війни. І ми маємо нагоду також через 5 років чи через 10 років знову провести інтерв'ю з тими свідками, з якими ми зараз запишемо інтерв'ю. Є свідчення, які ми збираємо і не публікуємо, ми угу. збираємо їх в шухляду. З огляду на безпеку свідків, з огляду Після. на е, чутливість цього матеріалу, Має, маємо і таку опцію також, але насправді ніхто не знає правильної відповіді на ці mm-hmm. запитання зараз, бо ми вперше перебуваємо в такій ситуації, і чеські наші колеги часто люблять говорити, що ми той постбелум, який наразі знаходиться інбелум, тобто mm-hmm. ми у війні, не після війни. Сама організація виникла як збірка спогадів про другу світову mm-hmm. у ветеранів чеських і. Відповідно, це зовсім кардинально інша ситуація, коли ти запитуєш про події, які відбулися 60 чи 50 років тому. Зараз немає однозначних і правильних відповідей, як це робити наскільки будуть змінюватися ці спогади. Ми знаємо, що є вже кейси, коли люди давали якісь коментарі журналістам, давали свідчення, і потім через якийсь час зверталися з проханням закрити це або забрати. Uh-huh. Тобто забирали свої слова назад через те, що змінився контекст і змінилося їхнє ставлення uh-huh. до того, що вони говорили. Крім того, є ще дуже багато моментів пов'язаних з особистою безпекою, та особливо тих, хто, наприклад, втік з-під окупації або чия родина залишилася там. Uh-huh. Відповідно, ми ми намагаємося. Наше основне правило – це не зашкодити свідку жодним чином. Відповідно, на це ми в першу
0: чергу опираємося. Що в цьому проєкті для себе як культурна менеджерка ти відкриваєш такого, що ти раніше просто в людях не помічала, в українцях і українках? Мені здається дуже цікавим і
2: таким перспективним так, для відкриттів цей спосіб оповіді про себе, який ми використовуємо як методологію. Тому що будь-кого, незалежно від його віку, незалежно від його роду діяльності, ми починаємо запитувати від самого початку. Розкажіть про ваших батьків, де ви народилися, що mm-hmm. у вас була за родина, як ви виростали. І коли люди починають говорити про себе від початку, з такої точки зору, і розказують про себе в хронологічному порядку, будучи вже людьми, реалізованими, маючи якісь заслуги, за які, власне, ви вони стають гостями і героями цих інтерв'ю. Вони починають зовсім інакше будувати логіку, чому вони займаються тим, чим вони займаються. Mm-hmm. Так бо ми намагаємося в процесі цих оповідей з'ясувати що ж змушує цих людей боротися за права людини, е, пхатися е, просто в жерло вулкана, як казав Стас Торіна в нашій розмові. От для чого, та? навіщо? Mm-hmm. І коли вони говорять про це, починаючи з маличкою, зі свого дитинства, вони вибудовують цю логіку просто в процесі оповіді зовсім інакше, ніж якби я просто прямо запитала, для чого ви займаєтесь правозахисною діяльністю 30 років? Ну, mm-hmm. якби в, цей, в такий спосіб людина відповідає зазвичай дуже такими ж трампованими фразами, угу. самоочевидними. А якщо починати розпитувати від діда-прадіда, умовно кажучи, то з'ясовується, що насправді це дуже персональні е, мотивації, дуже персональні приводи, які змушують нас боротися, незважаючи на і всупереч
0: до. І, можливо, сама людина для себе починає розуміти в цей момент, чому вона цим займається, тому що викопнули далі. Для культурних менеджерів прийдімо до іншої теми трохи. Ем, ти з цього середовища, ти знаєш, чим культурні менеджери і менеджерки займалися до повномасштабного вторгнення. Що в професійному плані і ціннісному, можливо, ти бачиш, змінилося в умовах війни Росії проти України? І в діяльності, вона ж переформатувалась все одно. Частина культурних менеджерів працювала в розважальній сфері, та? це фестивалі, це події, це все змінилося, і люди ці змінилися. Що ти бачиш цікавого?
2: М-м, мені здається... Почали е, значно більше працювати в соціальних проектах, хоч у нас ніколи не було насправді м, такого аж чіткого відокремлення е, культури і умовної соціалки. Так? І почали рухатися е, більше в бік... Е, Уваги і такої уважної взаємодії зі своїми аудиторіями. Тобто, угу. на прикладі локального середовища, принаймні у Львові, я точно можу засвідчити, що саме культурні інституції так швидко відгукнулися на запити людей. Через те, що вони були в контакті з ними, вони угу. на це зважали, вони змушені були на це зважати, і вони чи не найшвидше зрозуміли, що буде потрібно, що будуть потрібні просто спальні місця, гарячі обіди, одяг, дитячі речі і оце все. Це було забезпечено власне через дуже пряму безпосередню взаємодію з цими людьми. І в цьому я бачу також наступний крок, який зараз активно набув і набуває далі розвитку це різного роду такі. Терапевтичні проекти, так? Тобто навіть якщо це мистецькі проекти, то вони скеровані, зорієнтовані на пропрацювання чи подолання травматичного 40. досвіду війни. І я думаю, це дуже правильний напрямок, я дуже з великою вдячністю і повагою ставлюся до своїх колег, які зараз працюють з аудиторіями, бо це надзвичайно важко. З людьми в кризі, з людьми в травмі працювати надзвичайно важко, надзвичайно виснажливо. Це вимагає великого терпіння, це вимагає емпатії, включеності і величезного ресурсу. І тому, мені здається, це най... найяскравіша, напевно, така зміна. Я би хотіла, щоб такий включений спосіб взаємодії з аудиторіями насправді залишився з нами mm-hmm. надовше, бо мені видається, що він дуже конструктивний. Так набагато швидше можна розбудовувати аудиторію і набагато менше запитань тоді, а для чого ця культура? Та? Ти перестаєш бачити культуру як щось додаткове, як якісь такі елементи розкоші та й необов'язкові прикраси на нашому повсякденні. В цей момент стало зрозуміло, що насправді це дуже важливі речі для того, щоб мати далі сили прокитатися щоранку, продовжувати робити те,
0: що треба робити.
1: Парк культури з Христиною Біляковською.
0: Чи можна сказати, що, ем, не знаю, наскільки доцільно використовувати тут таку фразу, та все ж, що е, через те, що зараз повномасштабне вторгнення, культура стала доступнішою і зрозумілішою, саме українська культура, для певних категорій населення в Україні. Що стало фактично таким, не знаю, як тригером, але тим не менше. Тобто люди почали це більше розуміти.
2: Люди Навіщо почали це? більше звертати на це увагу, в першу чергу, через бажання відмовитися від продуктів російської культури. Mm-hmm. Мені здається, це спрацювало дуже сильно і помітно. І водночас є запит на якусь комунікацію, на на спільнотність. Мені mm-hmm. здається, великою мірою працює зараз цей ефект зібратися разом. Ми про це говорили ще під час пандемії, коли стали неможливими масові зібрання, про те, що смисл більшості масових культурних подій був не стільки в, сприймат... в сприйнятті якогось конкретного культурного продукту, скільки в комунікації навколо самої події. Та? Піти з друзями в кіно – це зовсім не те саме, що подивитися той самий фільм вдома, навіть на Нетфліксі там спро... за... повністю заплачені. Плативши те саме, що за квиток. Але зараз це ще більш помітно, тому що більшість виставок, які я відвідую, більшість якихось публічних заходів, які я відвідую, по-перше, так чи інакше тематично пов'язані з російсько-українською війною, по-друге, Видно, що людям, в першу чергу, важливо просто е, таким чином засвідчити свою приналежність до цієї mm-hmm. спільноти. І за кордоном, з того, що я знаю, власне, заходи української, українські заходи, вони також почали приваблювати тих, хто в Україні, можливо, на культурні події не особливо ходив. Власне, як такий спільнотний комунікативний майданчик. І,
0: по-моєму, так і має бути. Угу. Mm-hmm. Тобто, якщо пофантазувати і уявити собі пар культури української перемоги, то там точно має бути спільнотність раз. Так, безумовно. Мені
2: здається, це одна з дуже важливих функцій, і не то, щоб ми її раніше ігнорували, просто ми не думали про неї усвідомлено, і не працювали, можливо, настільки усвідомлено з цією, з цією функцією культури.
0: От я хотіла запитати, чи була ця спільнотність властива українцям і українській культурі раніше, скажімо, в 19-му столітті, 18-му? Бо якщо подивитися в історію, то, в принципі, коли виникали якісь історичні моменти, українські культурні діячі і діячки об'єднувались. Та? Як було з людьми, скажімо? Чи для нас це, в принципі, як наша частина нашої культури, властиво об'єднуватися в спільноти для того, аби протидіяти, зокрема, диктатурі?
2: Ну, мені здається, це не властивість якась особлива української культури, це в принципі така людська властивість об'єднуватися mm-hmm. в спільноти і самотужки зробити щось вкрай важко для великих здвигів, для особливо змін соціальних і культурних. Mm-hmm. Завжди потрібна якась спільнота, яка буде драйвером цих змін, є цілі науки, які розраховують, скільки повинно бути прибічником тієї чи іншої ідеї інновації, щоб mm-hmm. вона вже… Почала переходити в маси. І, можливо, ми якраз досягли тієї критичної кількості користувачів, так, споживачів. Хоча я не люблю використовувати саме такий термін стосовно реципієнтів культури. Але мені видається, що ці спільноти є абсолютно, абсолютно, властивістю природною для будь-яких культур і української також. Безпо- безумовно, вони існували в історичному, в історичному розрізі. Можна знайти дуже багато таких прикладів у 19 столітті, в 20 Це все були так звані тусовки, і вони, власне, формували свої такі дискурси, які потім або вдавалося поширити на більші верстви населення, або, як правило, нам в цьому завжала або одна, або інша імперія, або черговий якийсь катаклізм політичного, ідеологічного масштабу. А зараз, вірогідно, виходить за межі цих спільноти бульбашок українська культура і я, припустимо, дуже радісно спостерігала попередні роки за тим, як швидко розросталася тусовка українського стендапу <тас> і як вона вибухнула величезною кількістю імен. І це якісь лакуни, яких раніше просто не було. Тобто, україномовного стендапу сім років тому не існувало як спільноти. Тепер це вже телевізійні шоу, Жовтневий палац, там. ну, може, не сім, окей, десять, мабуть, сім вони вже збиралися там в якихось клубах. Але я маю на увазі, що справді швидкість цього росту і розвитку різних тусовок, різних спільнот, вона фантастична. І це показник такої вітальності, культурної. Буде прекрасно, якщо з'явиться величезна кількість і зараз з'являється та, величезна кількість української попси. Її має бути стільки, щоб можна було заповнити ефіри усіх українських радіостанцій. Ну, мені видається, що ми завжди просто мислили якраз всередині цих спільнот про українську Культуру, культурні менеджери мислили зсередини своєї спільноти, і вони працювали фактично з цими спільнотами. А тепер стався цей вибух, ми uh-huh. вийшли за межі цих спільнот, і ми можемо мислити вже про більші аудиторії, ми можемо дизайнувати і думати про свої проекти, як про щось скероване на якнайширші uh-huh. верстви населення, і це прекрасно. Наприклад, журнал «Локальна історія», який нарешті зараз збільшує свої тиражі і виходить за межі когось маленького гетто людей, зацікавлених суто українською історією. Бо він не орієнтований на людей, зацікавлених українською історією, він орієнтований просто на українців і українок, які не мають ніякої історичної освіти, а от якби, їм треба також щось читати. Це якраз той вихід за межі бульбашки, який і спричиняє створення такої е, ну, загальнонаціональної культури, напевно, угу. та, спільноти загальнонаціональної культурної спільноти. Угу. Бо ми ж також регіонально достатньо строката країна, і ці дискурси культурні, вони дуже відрізнялися від міста до міста.
0: Чи спостерігаєш ти вже проекти або ініціативи, які виникають на перехресті культурного досвіду, скажімо, людей, котрі повинні були вимушені покинути свої домівки, скажімо, зі Сходу України, і переїхати на Захід? Чи є вже така тенденція до появи спільних проектів ініціатив? Я бачу активне бажання
2: включатися в культурне життя у тих, хто переїхав до Львова, до Франківська, до Ужгорода, зі Сходу і Півдня. І мене це страшенно тішить. Я дуже сподіваюся, що аудиторія і дієвці в західноукраїнських місцях будуть відкритими також до цієї взаємодії, бо це ж теж питання, на яких засадах ці люди будуть будувати ці взаємні проекти, культурні проекти. І якщо просто через те, що так сталося, і, власне, з таких кон'юктурних якихось міркувань, то я не знаю, чи з цього аж так багато вийде. Але якщо це люди, які мислять в одному напрямку, їм цікаво працювати разом, а тепер при такій хай не дуже добрій нагоді, але вони мали можливість зустрітися, перетнутися, познайомитися, це прекрасно. Арт-центр муніципальний у Львові робить проекти, скеровані на... Людей і на митців мисткинь, які переїхали до Львова. Джем Фекторі mm-hmm. робило такі резиденції. Палац Хоткевича, мені здається, також зараз працював в тому напрямку. Тобто, я бачу це як тренд: як прагнення на прагнення до взаємодії. І мені, мені дуже цікаво спостерігати е, за цим, але навіть не з точки зору того, які у них вийдуть культурні продукти, та, що, що в результаті покажуть на виставці, а в першу чергу з точки зору того, як побудована mm-hmm. ця взаємодія між е, дієвцями і дієвицями. І, наприклад, майстерня практиків культури, яку робило, е, робила програма культурології УКУ в осени, вона також була скерована от, на знайомство е, представників представниць різних регіонів, і це все про нашу комунікацію, про наше вміння взаємодіяти між собою, бо ми з одного боку ніби в одній парадигмі, а з іншого боку локальні контексти були надзвичайно Абсолютно. різними, і ми дуже часто уявлення не мали про те, наскільки ці локальні контексти різні. Мені досі до цього року завжди бракувало такої міжрегіональної взаємодії інтенсивної. І я сподіваюся, що зараз, незважаючи на трагічний привід, це буде е, поштовхом до розвитку таких проєктів, до того, щоб розказати, як було у нас в Херсоні, як було у нас в Харкові, е, як це все може по-іншому працювати. Бо якби місто – це бульйон, в якому варяться його мешканці, і у Львові цей бульйон був зовсім інший, ніж він був в Херсоні. Дуже класним може бути поєднання двох варіантів. Коли
0: відмінність – це плюс. Так, ну, тобто, так. Чомусь завжди ми акцентувалися на тому, що були певні наративи з зрозумілих причин, чому що ми різні, у нас різний досвід, очевидно, але насправді з цього можуть вийти дуже гарні проекти, і вони вже є, як ти вже й назвала. Скажи, Женю, а чи є місце зараз в українській культурі проектам, які ніяк не комунікують війну? Тобто, ми вже згадали про стендап, але все одно більшість стендапу в Україні зараз – це стендап про війну, очевидно, бо це настрої людей зараз. Ось, але тут два моменти. Давай, напевно, почнемо з того, чи є місце цьому іншому контенту, абсолютно, який там не згадує про війну. А друге питання, про яке б я хотіла поговорити, це, ну, насправді… А чи потрібно вона нам зараз взагалі? І чи, чи не втратимо ми е, свій, свій досвід, свої якісь там знання, думки, е, ідеї, які нерелевантні до війни, через те, що зараз це просто не актуально?
2: Ем, я би почала з того, що означає про війну чи не про війну. Так? Угу. Якщо ми говоримо про тематичну прив'язку, то я насправді не бачу е, аж такої Необхідності тематично все це прив'язувати до актуального моменту, бо я бачу в цьому кон'юктуру, і це бачу не тільки я. І коли виходить збірка наукових статей з природознавства, де просто до кожної назви додають там, я не знаю, площі соняшника в Україні і війна, то ну окей, якби, очевидно, що їм дали можливість надрукувати цю збірку в контексті її актуальності, але це дуже нагадує таке прилаштування до якогось загального хайпу, як Бо... Війна,
0: інфопривід, так,
2: так, це використання війни як інфоприводу, і для мене це знецінення багатьох дуже тригерних моментів для дуже-дуже багатьох людей. З іншого боку, не тематично, не прямо, мені здається, зараз неможливо говорити не про війну, тому що навіть коли ти відповідаєш на запитання... Чи ти прийдеш сьогодні на таку-то годину на призначену зустріч, то ти враховуєш можливість ракетних ударів і відключення світла і всі, всі ці фактори, які пов'язані напряму з війною і впливають на наше життя просто кожного дня. Я, наприклад, можу згадати проекти студентів в академії мистецтв з актуальних мистецьких практик, магістрів цьогорічних, от на їхній м, такій лабораторії одноденній виставці, яка була присвячена пам'яті. Здавалося б, це не ну, здавалося б, це ніяк не, не стосується е, актуального моменту, mm-hmm. але ж я, як реципієнтка, перебуваю в цьому актуальному моменті. Війна залишається в мені, зі мною. Так. І дивлячись на твір абсолютно тематично не пов'язаний, я можу бачити там війну, якої можливо навіть і авторка, і автор не закладали. Тому так, така... Тематична пов'язаність мені не видається обов'язковою, але пропрацювання це все одно буде відбуватися.
0: Воно не може нікуди дітися. Тобто, мені здається, ми не уникнемо цього ніяк. Що ще, крім стендапу в сучасній українській культурі, ти вважаєш таким відкриттям цього року, 2022 року?
2: Ну, стендап відкрився мені і раніше, просто зараз, напевно, потреба ще такого, знаєш, просміятися з того, що тебе дуже тривожить, вона інтенсифікувала це, очевидно, а а також це масове мистецтво, і воно дуже швидко збільшилося цього року. Я думаю, цього року добре спрацювало українське кіно, або кіно за участі українців, наприклад, «Клондайк», який був знятий раніше, і зараз цього року багато гримів на фестивалях, українська документалістика, яка і раніше, в принципі, була гідно поцінована, а тепер просто теж... Заповнила собою нішу великого запиту на е, українську культуру в різних, різних країнах. Ем, я думаю, насправді, великою мірою йшлося про перегляд того, що вже існувало. Угу. Тобто, не Ті були обставини, щоб створювати щось вражаюче і масштабне, будь відвертими. Але з іншого боку, була хороша нагода подивитися знову на те, що було вже зроблено, показати це в інших країнах. Багато цього було. І нам було, що показувати і у візуальному мистецтві, і в кінематографі, і в театрі, і... Я думаю, з візуальних проєктів цьогоріч, напевно, я можу згадати, хіба паляницю, угу. яка, яку мені пощастило побачити в Франківську в асортиментній кімнаті. І це було щось таке максимально лаконічне і водночас вражаюче для мене. А, і... Український зріз цьогорічний, який я, власне, е, опосередковано висвітлювала в, е, в своєму подкасті, він е, також показував переважно те, що вже було створено. Але контекст, в якому Змінився. це показувалося, змінилося. Змінилося, е, змінилося сприйняття, і це дуже важливо. І переклади всі, які почали цього року mm-hmm. інтенсифікуватися за кордон, це ж також твори написані раніше, просто
0: нарешті з'явилося бажання їх читати.
1: Угу. Американські гірки.
0: На американських гірках хай вони будуть українськими у цьому епізоді. Я б хотіла трохи згадати про культурну дипломатію, може, і не трохи. Все це зараз відбувається на такому е, гарному адреналіні, тому що ми розуміємо, що по-іншому ми не можемо. Культурна дипломатія це зброя, це наша можливість, це один із інструментів е, пояснити, що відбувається в Україні, зокрема на міжнародному рівні. Як це все далі підтримувати? Тобто, війна досі триває. І гадати, коли вона закінчиться, там, весною чи осінню, це, як на мене, дуже дурна справа. А комунікувати через культурні проекти нам далі потрібно. Ем, є момент вигорання, є момент ем, зникнення, можливо, зменшення інтересу закордонної аудиторії до культурних продуктів. Як це все тримати на плаву? Як далі працювати з цим напрямком так, аби воно далі давало результати? Зокрема, у 23 році.
2: Звісно, величезною мірою це залежить від фінансування, бо багато речей вимагають просто грошей і нічого більше. Типу кінематограф або великі сценічні проекти, або театральні постановки – це бюджети. І в цьому сенсі можна думати про взаємодію стабільно з якимись програмами типу креативної Європи, які могли би скеровуватися в бік підтримки українського культурного продукту на, закордонному, на закордонної, закордонної репрезентації українського культурного продукту. І якісь такі якісь такі речі могли би бути обговорюваними. Очевидно, мені би хотілося якоїсь більшої ініціативи в цьому процесі з боку Українського Міністерства культури, але натомість у нас є Український інститут, який є, власне, Нашою інституцією культурної дипломатії при Міністерстві закордонних справ і який дуже добре справляється зі своїми так. задачами, цього року практично сольно е, витягує всю цю дипломатичну культурну складову цілком успішно. Взаємодії з закордонними партнерами, в дуже глибокій комунікації з ними, це важливо розуміти, що не навіть не всюди можуть допомогти гроші, як такі. Дуже важливо заохотити, захопити нашими ідеями, захопити і нашими меседжами. меседжами наших партнерів і потенційних амбасадорів України за кордоном. І багато що з цієї царини було зроблено впродовж 2022 року. І я думаю, ми побачимо ще багато плодів і наслідків цієї діяльності в 23 му і в 24 му Але якщо говорити про великі міжнародні культурні інституції, то було б надзвичайно важливо в рамках їхніх програм просто бронювати ці місця для українських талантів на майбутнє, не тільки на 23-й рік, але взагалі з думкою про нашу репрезентацію. Бо якщо ми говоримо про потребу розповідати про себе, так про потребу репрезентувати нашу точку зору, то найкращий спосіб це зробити – це зробити авторськими голосами. Так? І присутність цих авторських голосів різних, вони можуть бути в дуже різних галузях, вони можуть бути дуже розпорошеними, це не повинен бути якийсь один грандіозний mm-hmm. проєкт. Але... В сфері академічній, в сфері візуального мистецтва, в сфері музичного мистецтва і так далі, і так далі повинні бути українські дієвці, українські суб'єкти, які могли би е, цю, не один і не два. Так, та, могли б цю повістку дня просувати. І таким чином було би дуже добре просуватися. Бо ну я не думаю, що ми можемо зараз собі дозволити, наприклад зафінансувати так, якусь таку програму, яка би працювала з українською промоцією, так, культурною промоцією на міжнародному рівні. Це дуже дорого коштує. Угу. І очевидно, що ми зараз будемо витрачати більшість наявних ресурсів на озброєння і на відбудову України. Але ми можемо рухатися в напрямку такого просування конкретних та бойових одиниць в різні, в різні інституції, і принаймні з боку країни, які нас підтримують, я бачу цей інтерес і з боку їхніх аудиторій. І мені здається, ми вже від весни почали переживати про те, що е, зараз вікно інформаційного запиту закриється, всі перестануть нами так. цікавитися. У нас є цей страх, тому що в 2014 році вже так було, воно ж віконечко дуже маленьке таке розкресе, і одразу захлопнулось. І мені здається, що тоді воно власне, через те, що насправді світ боявся дивитися в це віконечко, бо там було багато різних неприємних mm-hmm. е, е, речей, з якими довелося би тоді... Стати лице до лиця і щось робити. І тепер, власне, вони також в багатьох випадках не те, щоб невдоволені, але ем, наш дискурс зараз несе такі питання і такі проблеми, які, в принципі, нормальна людина воліла б не вирішувати. Да, і мені здається, це не може бути е, приємною розмовою. Українська культура, український культурний продукт, особливо актуальний, той, який стосується теперішнього моменту, він турбує, він тригерить, він, е, як фотографії в Фейсбуці, е, занадто чутливий контент. І тому... Ясна річ, що це не розважальне, Це не щось таке, що можна на червоній килимовій доріжці презентувати. Але, ну, значить, напевно, зараз така наша функція в цьому міжнародному культурному просторі – тригерити і запитувати, поставити лице до лиця У нас з багатьма неприємними питаннями. Вони і для нас неприємні. Але це теж про... Дорослість. Угу. Не тільки там, нашу, а загалом як проблему глобальної культури. Угу. Наскільки ми готові відповідати на етичні запитання.
0: І тут гарно далі мечеться тема стосовно відмови від російської культури, від російського культурного продукту. Наскільки це можливо, на твою думку, глобально в світі? Цей глобальний кенселінг?
2: Не думаю, що насправді він аж так можливий. Але я і не думаю, що це для нас має аж таке велике значення. Цікаво. Мені би е, набагато цікавіше було е, інвестувати свої ресурси і зусилля в просування української
0: mm-hmm.
2: е, адженди, аніж в скасування російської.
0: Mm-hmm.
2: По-перше, кількість ресурсів, в тому числі фінансових, які були в, в, в литі е, за всі ці роки, в те, щоб їхня культура зайняла те місце, яке вона зараз займає. Вони велетенські. Якщо ми колись дізнаємося ці цифри, я думаю, ми будемо здивовані. Вони, напевно, співмірні з їхніми індустріями 100%. видобування нафти і газу. Але... Ну, і відповідно, та ресурси потрібні на те, щоб це переплюнути, на те, щоб це подолати. Вони також повинні бути відповідного масштабу. Але мені здається, що ми увійшли вже в якийсь той період, коли можна говорити про протиставлення права голосу проти права сили. Та? Угу. І тут не варто мислити якимись велетенськими об'ємами і такими масштабами, типу, не знаю, балети і величезні оперні постановки. Це може бути... Один крутий фільм. Це може бути щось супервлучне, не обов'язково таке величезне. Це е, можуть бути, знову ж таки, е, наративи, які йдуть від нас. Наративи, які суб'єктно говорять угу. про нас. І це для мене набагато цікавіше і важливіше, бо е, скасування російської культури це питання, на яке врешті-решт мали би відповідати собі європейські дієвці, uh-huh. дієвці культури. І ми, мені здається, ми вже виконали це завдання на протязі там, перших півроку восьми місяців, коли ми поставили це питання на ребро, коли тими ж зусиллями того ж Українського інституту було доведено до широкої культурної спільноти, це якби, критичність цього питання. Mm-hmm. Так? Ви співпрацюєте з росіянами чи не співпрацюєте з росіянами? Як наслідок ми тепер маємо ситуацію, коли королева Данії там, відмовляється від патронату премії через те, що очолює mm-hmm. журі цієї премії росіянка. Ось наслідки діяльності Українського інституту і всіх інших партнерів Українського інституту впродовж всього цього часу. Так? Ясна річ, що весь час це буде потребувати підтримки, mm-hmm. так? підтримки актуальності цього. Але як ми можемо ми можемо підтримувати актуальність цього. Ми ж не можемо щомісяця розсилати петицію, не працюйте з росіянами. Але ми можемо самі послідовно не працювати з росіянами. Ми можемо послідовно відмовлятися працювати і з росіянами. Їхній продукт нашим. І, таким, так, і витіснити якби, цю презентацію, цю презентацію своєю презентацією. Mm-hmm. Українські мистецтвознавиці, е, перебуваючи на стипендії дивляться на е, атрибуцію робіт в музеї, і там, де всюди зазначені е, російські художники замість українських, типу неправильна атрибуція національної приналежності авторів, вони пишуть листа, вони пишуть mm-hmm. петиції, вони не це без уваги. І на такі, такими маленькими кроками так ми можемо постійно підтримувати е, саму е, awareness, Обізнаність? Ну, власне, не обізнаність, а те, що для нас і далі важливо. Для нас не тільки це було важливо на початку 2022 року, для нас це було важливо і попередні роки, просто до того часу ніхто не звертав на це увагу. Для нас важливо, щоб українських митців позначали як українських митців, а не як російський авангард. Для нас важливо, щоб, презента, щоб презентувалися наші твори. Для нас важливо, щоб презентувалися наші дієвці на міжнародних панелях, на міжнародних великих якихось подіях, де зазвичай Представництвом російським закривалася просто вся пострадянська е- спільнота різних-різних культур. І тому, власне, це можна продовжувати м- підтримувати на порядку денному тільки діями. Mm-hmm. Мені здається, говорити про це вже нема, нема, сенс. нема сенсу. Та.
1: Подкаст про нову українську культуру, яка веде нас до перемоги.
0: А як стосовно конкурентної здатності, конкуренції, в принципі, на культурному ринку і в Україні всередині? Ну, все одно, ми ж прекрасно розуміємо, що фінансування культури, воно було не надто великим в Україні. початком повномасштабного вторгнення – це взагалі критична тема. Бо якщо подивитися на цифри культурних креативних індустрій, то, по-моєму, за два роки від початку пандемії на 40% знизилося саме виробництво внутрішнього культурного продукту, якщо в ну, нас немає такої характеристики, як в Британії є, то все ж таки проблема є. Очевидно, проблема з фінансуванням. Та про що ми вже з тобою говорили. То чи, то чи доцільно тут говорити про те, що коштів менше, зростає конкуренція і, відповідно, культурним діячам і діячкам буде щоразу складніше реалізуватись особливо надалі в момент нашої перемоги. Ну, не момент, а в, взагалі подалі, коли вже повністю переможемо.
2: Це, це правда, так і є, і так буде. Буде важко не тільки через брак коштів, а через брак людей, через mm-hmm. величезний брак професіоналів. Тому що чоловіки пішли на фронт, а жінки виїхали з дітьми в евакуацію. Тому що немає світла, тому що немає жодної стабільності. І у такому коротесенькому горизонті планування, робити якісь великі проекти практично неможливо. Ось. Відповідно, ми ще зустрінемося з усіма цими челенджами, особливо стосовно тих інфраструктурних галузей, які потребують часу і багато грошей, типу як кіно. Mm-hmm. І про це вже говорять. Але насправді зараз думати про те, якими способами ми зможемо вирішувати ці проблеми, немає сенсу. Все буде залежати від того, якою буде наша перемога, коли вона буде. Mm-hmm. І як на той момент буде виглядати взагалі ситуація. Бо є, з одного боку, величезний відсоток тих, то e, просто чекає моменту можливості повернутися, так. але є водночас розуміння, особливо професіоналів галузі, що грошей на культуру тут не буде, та, і після перемоги будуть гроші на відбудову, але навряд чи це стосуватиметься культурних проєктів. Ем, є також величезне, мені здається, прагнення працювати на українську тему і на, українську, якусь, на український дискурс у тих, хто змушений був покинути країну. І
0: іноземцями в тому числі, до речі.
2: Так, і, власне, мені здається, що зараз будується така мережа Global Ukrainians дуже потужна, яка вже працює. Вона почала працювати ще за часів Майдану у вигляді Євромайданів по різних країнах і містах. А тепер вона вже вибухнула від кількості новоприбулих, вона поповнилася, і вона, вона була залучена і активно працювала всі ці 9 місяців в скоро рік, вона весь цей час продукувала якісь і культурні події, і соціальні mm-hmm. події. Вона напрацювала дуже багато м'язів нетворкінгу, дуже багато якихось ресурсів всередині тих спільнот і міст, країн, де вони розташовувалися. І я маю велике сподівання на те, що тепер українська культура буде створюватися не тільки в Україні, а по всьому світу. Тому що на найближчій перспективі, я думаю, це для нас чи не єдиний вихід, як підтримувати цю активність і як підтримувати також, що немаловажливо, зв'язок тих українців українок, які вимушені були покинути країну, з нашим культурним інформаційним простором. Тому що цей запит є, він велетенський, і ми... Е- Ну, я би не хотіла, щоб ми втратили цю аудиторію. Це люди, які, можливо, раніше не цікавилися українською культурою, тепер мають такий запит. І, ну, і тому ми передаємо там з України книжки, наприклад, дитячі, або тому вони їздять, ну, українські виконавці їздять туди на концерти
0: угу. регулярно. Правда, кажучи, це, знову ж таки, про спільноту і про мережу, що є дуже важливе в тому, аби вона далі рухалася. А як щодо Секторів культури. Я дивилася дослідження УКФ про те, що цьогоріч найбільше розвивався, по-моєму, якщо не помиляюсь, аудіовізуальний сектор. Як ти думаєш, наступного року і взагалі в наступні роки, який сектор культури, навіть зважаючи на виклики, які в нас є, навіть на те, що там є проблеми з фінансуванням і з людьми, які три будуть такими найбільш розвиненими і чому? Ось таке питання, яке би
2: потребувало трошки цифр і аналітики попередньої. Так трошки зараз буде гадання на кавовій гущі, бо я не дивилася цифри, скажу чесно, вже досить давно. Я можу припустити, mm-hmm. що, напевно, літературна справа буде далі вигрібати, в першу чергу, через те, що це зараз стало, власне, таким дистрибуція та, і запит аудиторії, він зріс значною мірою, і я думаю, що це мало би трошки підтримати наших видавців, але з іншого боку також ми знаємо, що, наприклад, книжкові фабрики, які були в Харкові, зруйновані. Uh-huh. Аудіовізуальний сектор, мабуть, також просто через момент виробництва, продакшну це чи не найпростіше в сенсі виробництва, відповідно, це можна робити, незважаючи на Соціокультурні. Я думаю, соціокультурні ініціативи будуть найближчим часом найбільш популярними, тому що більшість грошей, які можна зараз знайти в Україні на культурні проекти, грантові гроші, я маю на увазі, вони будуть мати соціальну складову, вони повинні мати соціальну складову на подолання наслідків війни, на подолання травми, і так далі, і так далі. І це буде зумовлювати, власне, наповнення ринку.
0: Ну, і тут також є вікно можливості для співпраці з бізнесом, насправді. Є, е,
2: є це, крім того, ну, про що ми можемо говорити. Концерти завжди мають цей розважальний е, елемент, якого неможливо уникнути, mm-hmm. і тому зараз все, що відбувається, відбувається тільки на підтримку ЗСУ, тобто це все якісь збори, так? Без цього взагалі вже нічого не відбувається, навіть фестиваль пива. І, відповідно, Якийсь ентертеймент як е, е, сектор, ну, він буде існувати, я думаю, тільки в такому режимі. тих пір, поки е, ми маємо е, запит на, на збір коштів, до тих пір це буде одним з основних інструментів, тому що на літературних вечорах збирати кошти на ЗСУ важче. От е, на... Театр і кіно, знову ж таки, потрібні ресурси. Театри працюють багато зараз в камерних форматах. І це теж такий типу соціокультурний вимір mm-hmm. їхньої діяльності, але з іншого боку я би е, відзначила, що вони дуже добре е, активізувались і дуже активно включилися в роботу і в пропрацювання цих травматичних моментів і вийшло впродовж цього року досить багато вистав, які власне працюють з актуальною травмою, працюють з травмою війни, і театр – це дуже швидкий інструмент реакції на е, такі соціальні запити, вони молодці. Я думаю, що театри далі будуть продовжувати в такому камерному форматі, бо, власне, більший формат вимагає, знову ж таки, більше грошей. Вони будуть продовжувати працювати з цим. І виставки робляться у Львові, принаймні. Це відбувається також на рівні пропрацювання тематики, та пропрацювання цієї актуальної ситуації. Але це... Інституції. Це інституції міські. Це заслуга того, що ми маємо міську інфраструктуру, яка може це робити на постійних засадах. Чи зараз можна знайти грант, наприклад, на якусь виставку? Я не думаю. Візуальне мистецтво тут буде працювати також в тих, в тих жанрах, типу плакати, фотографія, щось таке. Але кажу, мені видається, що зараз взагалі будь-які прогнози дуже... Без... безнадійна не. така, да, <свісна> безнадійна річ. Це все настільки швидко змінюється, це все настільки залежно від наших насправді побутових умов, на які ми зазвичай в культурі не звертали увагу і звикли думати про якісь такі абстрактні, більше метафоричні речі. Насправді виявляється, що все дуже прямо пов'язано з максимально матеріальними умовами, тому що якщо твою виставу два рази перевриває авіа, тривога, то ти можеш зібрати тільки стільки глядачів, скільки поміститься mm-hmm. в твоє бомбосховище. От і mm-hmm. все.
0: Але наскільки ще цікавий фактор того, як, наскільки українська культура є адаптивною, як швидко діячі і діячки в умовах повномасштабного вторгнення навчилися адаптувати свій продукт під ситуацію, яка зараз відбувається. Тобто це теж дуже цікаво насправді.
2: Та я думаю, що просто український культурний менеджмент Не завжди
0: 100%. 100%. був кризовим менеджментом.
2: 100%. І ми е, навчилися адаптуватися до всього, до чого завгодно, ще задовго до того, як ці виклики надійшли. Mm-hmm. І коли почалася пандемія, це було дуже помітно в міжнародних культурних проектах, як відрізнялася реакція українського mm-hmm. менеджменту і реакція європейського менеджменту. Бо, ми не очікували нічого хорошого. Mm-hmm. Ми розуміли, що не буде ніякого рішення. Тобто неможливо вирішити. Є проблеми, які неможливо вирішити. Mm-hmm. От все, як хочеш, так і дій в цій ситуації. І це, з одного боку, ясна річ, наслідок нашої ситуації в державі довший час, та, коли відповідальність доводилося брати на себе безпосередньо mm-hmm. тим самим культурним менеджерам і менеджеркам, тому що крім тебе ніхто не знайде рішення для цих проблем. І ми за рахунок цього дуже добре навчилися власне діяти в кризових ситуаціях, організовувати шелтери в театрах. І в дослідницьких інституціях виявилося не так складно.
1: Подкаст Парк культури від Радіо Сковорода та Інтеліас.
0: Я думаю, що це ще одна ніша для того, щоб розповідати про це міжнародним культурним діячам і діячкам, які ніколи з цим не зіштовхувалися. Я чомусь переконана, що для них це все просто абсолютно незрозуміло.
2: Для них, в першу чергу, незрозуміло, для чого виходити за межі своїх повноважень, <свісляння> якщо тебе ж ніби не просили. Uh-huh. Ну, я не знаю, наскільки і до якої міри це грає на користь нам, тому що в певні моменти, коли ми починаємо говорити про вигорання і про те, про все, про що ми говорили, uh-huh. поки не почалася повномасштабна. це ж було ну, якраз наслідком того, що ти не працюєш, ти фактично живеш якби, в цьому всьому, і остання сорочка на це віддається. Я знаю людей, які брали кредити в приваті, щоб зробити фестивалі е, когось відірваного від реальності мистецтва. Ну і це, це специфіка, з якою ми вже настільки звиклися, що перестали її помічати. А зараз, коли відкрилися такі ну, метафоричні ворота та, і з'явилася величезна якась інтенсивність комунікації з закордонними партнерами, то дуже багато речей почали проявлятися. І це так, як на побутовому рівні власне та, українки з дітьми повиїжджали в Європу і почали з подивом дивитися на наше українське повсякдення з mm-hmm. іншої точки зору. Так само і тут. Ми почали пояснювати про те, як це все у нас працює. І зрозуміли, що працює воно у нас зовсім інакше, ніж воно працює там. І почали багато думати про те, чому це так. Мені здається, що це дуже плідний, корисний для нас процес. Подивитися на це порівняння, подумати про те, на яких соціальних законах це у uh-huh. нас побудовано. І е, кажуть, що соціальні норми – одна з найсильніших суспільних інституцій в українській культурі. Uh-huh. І я схильна думати, що так і є. Я думаю, нам треба більше звернути увагу на цей аспект культури, на соціальний аспект культури, який великою мірою може нам багато чого відкрити про нас самих. Про нас як спільноту загальнонаціонального масштабу, про цю нашу diversity всередині mm-hmm. та про різні регіональні особливості, про те, на яких підставах ми можемо будувати ці сітки довіри всередині великої нашої спільноти і е, пробувати розбудовувати далі ці місточки, як якісь стабільні шляхи для взаємодії, бо в принципі, якщо дивитися на наш незалежний культурний сектор, який говорять набагато сильніший та потужніший, ніж наші державні інституції в тій же галузі культури, то ми також розуміємо, що він великою мірою завжди був розсереджений. Тобто це безпільноти міські, це якісь кластери там тематичні, типу, секторальні. Але якщо ми думаємо, що на цьому має будуватися якась загальна національна мережа, то ми повинні виходити за межі цих кластерів. Ми повинні думати про те, на яких засадах мала побудуватися будуватися ця загальна національна співпраця, умовно якась така ну, мережа культури, але не просто в сенсі зв'язків, а в mm-hmm. сенсі загальних правил гри.
0: Ну, і експертизи, насправді.
2: Експертизи, так, експертизи в першу чергу, бо коли робиться якийсь проект в Києві, а потім його везуть по всіх містах України, часто не розуміючи локального контексту, то угу. так теж не може бути. Угу. І ця така києвоцентричність, яка була до сих пір, вона ж була для багатьох відчутна, вона була завжди Абсолютно. дуже яскраво помітною. І ми говорили про те, що немає якогось такого медіа, яка би рівною мірою високувалася, що відбувається в Одесі, що відбувається в Харкові, що відбувається в Ужгороді. Якщо я хочу дізнатися, що там відбувається, мені треба або конкретній людині з цього міста написати і запитати, або шукати на їхніх е, локальних міських сайтах розділ «Культура», де, як правило, самі знаєте, що прес-релізи, mm-hmm. типу концертів навряд чи регіональні медіа там, мали собі можливість писати про культурні події якогось нішевого характеру. Хоч ми знаємо, що насправді найцікавіше завжди відбувається типу по підвалах, в андеграунді і так далі. Тепер воно трошки виходить за межі цих маленьких. Ну ми
0: зачепили, я знаю, що ми вже дуже-дуже довго говоримо, але насправді мені здається, що про цю тему можна говорити справді і не годину, і не дві говорити, але тут питання дій. І відверто кажучи, в нас в Україні є така штука, що для того, щоб впровадити якісь зміни, зокрема, в культурному секторі, воно йде знизу вверх. Тобто від середовищ громадських організацій до міністерства. Не навпаки, на превеликий жаль. І коли ми говоримо про місце культури в відновленні України і креативних індустрій, зокрема, це навіть не прогноз, це просто твоя думка. Які кроки допомогли би нам більше звести це все до якоїсь системи? Тому що я думаю, що ти десь погодишся зі мною, що чого бракує нам в контексті взаємодії в Україні, цієї мережі великої? Це якоїсь системності між е, гілками влади в культурі і між людьми, які цю культуру представляють. Е, чи то це через різність досвіду, чи через, можливо, навіть цінність на якийсь момент – все одно для того, щоб культура і креативні індустрії були, зокрема, відновлені України навіть в тих же зруйнованих містах, які будуть відбудовуватись, які будуть відбудовуватися за новими правилами, які безпосередньо включають момент наявності креативних культурних хабів, організацій і будівлі, які відповідають певним соціальним, економічним, екологічним вимогам. Нам це якось все треба звести, бо без плану роботи ми далі будемо, там пройде адреналін, буде перемога, і воно все знову десь загубиться. Як це все звести разом?
2: Я е, думаю, насправді, що було би добре думати е, все одно цими локальними контекстами. Тобто, так. Коли ми говоримо про відбудову е, Харкова чи е, якісь менші міста, про що би ми не говорили, ми маємо говорити про е, місцевих мешканців, ми маємо угу. говорити про харків'ян, про те, яка їхня, е, я, яка їхня позиція чого вони потребують. І включення цих дієвців, дієвиць різних рівнів і різних представництв і міської, і незалежної, і національної ланки, вони просто повинні бути всі включені в цей процес дизайнування. Угу. І на локальному рівні, я думаю, цього було би достатньо. Про те, якою буде загальноукраїнська рамка. В такий спосіб говорити, ну, я не знаю, наскільки це реально, наскільки це можливо. Було б дуже добре взяти і переглянути попередні візійні, концептуальні документи, яких було досить багато створено з 2013 року до 2022. І на останньому конгресі культури у Львові була створена коаліція дієвців культури, яка Прагнула, власне, змінити правила гри. Угу. І якщо ми говоримо про правила гри, то було б добре думати про них також з позиції не тільки викликів 22-го року і 23-го, але й з позиції усіх тих викликів, які ми встигли опрацювати впродовж попереднього часу, бо у нас було накопичено дуже багато всякої різної незробленої домашньої роботи. І вона так і лишиться незробленою, якщо ми зараз знову її відкладемо, бо це не на часі, бо ми це не встигаємо і так далі. І треба було би це переглянути також. І також важливо розуміти, що... Ця культурний, цей культурний вимір, він не може бути відірваним від економічного, він не може бути відірваним від екологічного. Ми мали перед цим незавершену реформу децентралізації формування цих територіальних громад. І там також йшлося про реформування культурної складової в цих територіальних громадах. На це також треба зважити. Тобто, насправді, по-хорошому, мені здається, було би класно мати аналітичний центр, який би складався, власне, з людей, які давно в цій темі, які які в цій темі з 2013 року і від давніших часів, і які розуміють, наразі на яких документах базується наша система культури, е- інфраструктура, які є неузгодженості, бо їх багато, uh-huh. і дуже багато цих неузгодженостей, проблем і таких каменів спотикання, вони лежать не в культурній сфері, вони лежать в сфері економічній, вони лежать в сфері нашого е- урядування, бюджетування і так далі. Ну, а всередині е, самого планування відновлення міста, очевидно, просто повинна бути врахована ця думка як найширших спільнот і різноманітних ком'юніті для того, щоб це не було створено так ніби зовсім. Це не щось
0: додаткове. Тобто ну, це треба розуміти, що культура це не додаткове, вона має бути в плані. Я думаю,
2: ми мали б перестати взагалі говорити про це так відірвано від. Усіх інших сфер життя, Ось. від економіки, від соціального виміру. І, можливо, зараз, нарешті, зміниться це сприйняття, бо ми зрозуміли, що так і саме за культуру війни і виникають. І цей, цей аспект, мені здається, зараз уже в професійному, принаймні, товаристві, він став очевидним. І це вже таке загальне місце для проговорення. Тобто, принаймні, в середовищі незалежного сектору це, само собою, зрозуміло, що ти не можеш робити це відірвано ні від соціального виміру, ні від економічного виміру і взаємодія з... Взаємодія, наприклад, з владою, там, з міськими структурами чи з, з структурами національного рівня, вона також пов'язана в першу чергу, наприклад, завжди в культурі вона була пов'язана в першу чергу через взаємодію з аудиторіями. Uh-huh. Та? Тобто, це можливість запропонувати те, що ти робиш для цілого міста. Там. І це партнерство, воно... Було завжди в першу чергу про комунікацію, воно uh-huh. ну, було в першу чергу про е, таку підтримку достатньо нематеріальну, не я би так сказала. Але тут йдеться про, про спільність цієї мети.
1: Uh-huh.
2: Да, якщо мета в тому, щоб створити класний культурний проєкт, який охопить якнайширші верства аудиторії, тоді ми і, і і вона спільна у управління культури, у організаторів і у спонсорів, тоді це буде угу. працювати на синергію, і це буде класно е, втілено. Якщо у одних мета прийти перерізати стрічку і запрезентувати своє обличчя на прес-релізі. публічні події, дає <с-релізі> в прес-релізі, е, у других мета зробити проект, а у третіх мета, щоб їхні логотипи були по всьому угу. місту розвішені. Ну то тоді хто вліз, хто підрова. Це просто е, так працює, інакше не вийде. І тому, мені здається, зараз часто так виходить, що ніби дуже легко все зробилось. Тому що мета дуже очевидна. Mm-hmm. Знаєш, коли є якась така ціль, яка е, безсумнівна для всіх,
0: тоді вона веде. Раніше ми... треба було постійно пояснювати, так, чому що? цей проект для бізнесу сінний. І ти мав придумати меседж, де воно підходить під корпоративно-соціальну відповідальність, а тепер все ніби зрозуміло. Водночас. Але тут теж і певні ризики.
1: Сюрприз.
0: Е, але я думаю, що це тема іншої розмови. Я б хотіла трохи про майбутнє, але знаєш, в якому контексті? Ти загадувала про те, що, якщо я правильно зрозуміла, у тебе дочка чи син? У мене дочка. її е, звати? Ярка. Ярка. Ярці п'ять. Так. Е, скажи, про як, що ти думаєш про нове покоління? культурних менеджерів. Це не означає, що одразу ярко буде культурною менеджеркою, але може ти зараз про це розкажеш. Вона так думає. Вона так думає, вона хоче? Так, ну, ну, я знаєш, як вона зараз перебуває рік уже в тому пропрацюванні
2: професійного поля, і вона, коли знайомиться з людьми, то друге запитання, яке вона ставить, до речі, яким ти працюєш. Угу. Тому, так, да, вона думає, що вона буде культурною менеджеркою. Е, про, про майбутнє покоління, я думаю, що вони вже тут. Угу. Е, я їх бачу постійно. Це люди в середньому на 10 років молодші від е, мого покоління. Вони набагато більш впевнені в собі, ще більш впевнені, ніж ми. І ми колись говорили про це з моїм колегою, багаторічним партнером по Мистецькій раді Діалог Рецьком Семенчуком, про те, що для нашого покоління було в багатьох випадках незрозуміло, чого старше покоління, тих, хто там на 10-15 років від нас старші, їх зачіпало, тригерило там багато якихось моментів з російського культурного простору. Угу. Бо для нас ці моменти виникали в нашому інформаційному просторі тільки через те, що вони тригорили наших старших колег. Тобто, as itself, в мій простір, це не потрапляло. І ми про це якось говорили, що, ну, у нас взагалі цього не існує, я взагалі не знаю, що там відбувається. А для наступного покоління це буде ще більший крок від імперії, крок геть від Москви. Тому що їхня антипатія настільки питома, що жодне патріотичне виховання не могло би добитися таких ефектів. А, крім того, мені здається, вони формуються і формувалися зараз в таких умовах комунікаційних технологій, що вже зовсім інший світ відкритий mm-hmm. для них, в зовсім інший контекст, в якому вони свої власні проекти розміщують. Так? Тобто ми думали там в межах міста чи в межах України. Вони вже думають в межах інтернету, mm-hmm. вони думають в межах аудиторій зовсім інших форматів і масштабів. Вони думають в межах, не знаю, тік Типу, наступна, наступна якась соціальна мережа чи наступна якась технологія, очевидно, сформує ще один такий, mm-hmm. і, і їх буде ще багато. Е, я бачу великий плюс в цьому зростанні впевненості в собі, бо це така позиція, з якої тобі значно легше говорити mm-hmm. про це без впевненістю, і ти е, значно менше сумніваєшся в тому, що правда на твоєму боці. Е, е, я дуже сподіваюся, що е, цей тренд на інтерес до української історії збережеться всередині країни, і що він не буде... Е, так би модифікований нашою актуальною ситуацією, що ми зможемо чесно подивитися в очі своєї історії, тому що ми також не святі, і наша історія дуже суперечлива, вона була неодноразово переписувана, вона потребує переписування зараз з суб'єктної позиції, але з такої дорослої суб'єктної позиції, в якій ти визнаєш, що ми були не ідеальні і що бувало всяке. І якщо це буде зроблено, то, я думаю, ми зможемо дуже, дуже ефективно комунікувати себе на міжнародному рівні буквально там через 10 років, бо виростуть ті, для кого це питома цінність, у кого немає абсолютно ніяких сумнівів в цій вартісності та їхньої українськості, для яких буде цінністю ця українськість також через те, що майже всі вони, на жаль, матимуть когось, хто загинув mm-hmm. за цю свободу і незалежність, і вже не можна буде сказати, що нам це далося типу, мало не випадково, і мені здається, що нам буде, нам буде дуже цікаво говорити між собою найближчим часом, я дуже на це принаймні сподіваюся. Глядає так, що
0: ніби не буде такого розриву поколінь, знаєш, як зазвичай в культурних установах раніше було. Ну, тобто, є якась там жінка, скажімо, передпенсійного віку, і приходить хтось молодший, ну, і знаєш, це все відбувається. А тут, начебто, Воно вже буде по-іншому, мені здається, ну
2: зараз вже в принципі да, дуже скептично ставляться до цієї поколіннявої теорії. Uh-huh. І ефективно і дуже цікаво буває, коли працюють власне дуже різні вікові категорії в одному колективі, бо ті мають досвід, а ті мають наглість. І це, це, це класно працює в зв'язці, якщо є спільна мета і спільна мотивація. Я на це дуже надіюсь. І я сподіваюся, що ми не будемо такими прям противними. Чи, чи, чи такими, щоб, як, як у нас був жарт з моєю колегою, теж культурною менеджеркою, про те, що тепер важливо визнати, що дореволюційні бабушки – це ми. Ну, якби до, до нашої там, останньої революції, але тепер ми ще й довоєнні, знаєш. І це... Ну, це цікаво, яка буде їхня реальність. Цікаво. Навіть ті студенти, які зараз на першому курсі, їхній світ зовсім інший. А ті, хто зараз діти, їхня, ем, їхня реальність, їхня Україна, їхня українська культура, вона буде кардинально іншою. Я думаю, що зараз відбувається якраз той квантовий стрибок, е, який ми побачимо в повній... Через якийсь час, тобто зараз він настільки не очевидний для нас, бо ми перебуваємо в ситуації всередині турбулентності. Але за якийсь час, коли ми подивимося на це трошки з відстані, то це буде вже набагато більш помітно і ну важко передбачити, яке це буде. Єдине, що ми можемо це старатися робити як найкраще, те, що і ми робимо зараз, та для того, щоб потім було не соромно на це дивитися.
0: Євгенія Нестерович, пані панове. <сум> дякую, дякую дуже за гарну розмову. І насправді все, що ми проговорили, воно може вибудуватися в плани, і в якійсь стратегії, і в дії, але найголовніше для нас це, звісно ж, зараз зробити так, щоб ми перемогли. Дякую. Дякую за розмову.